1: un saluto dalla redazione di Odonna e bentrovati da Michaela Kay Belisario a Emily Stefania Coscione, la nostra attentissima corrispondente da Londra. In questa puntata parleremo ancora del successo di The Crown, in attesa delle ultime due serie, la quarta e la quinta, che chiudono tutto il ciclo. Quindi diamo il benvenuto a Elisa Messina, caporedattore attualità di Odonna, e a Federica Brunini, giornalista e autrice, giornalista e scrittrice anzi autrice del libro Sarò regina, la vita di Kate Middleton come me l'ha raccontata lei pubblicato da Sonzogno
2: ciao ciao a tutti ciao Ciao, Micaela, ciao Federica
1: ciao a tutti Allora in apertura abbiamo sentito un audio della terza serie che riguardava uno dei primi episodi sulla tragedia di Aberfan nel Galles in cui il premier Wilson chiede alla regina di essere come famiglia reale un po' più empatica e meno distante con i sudditi. Ma eh, prima di analizzare questo episodio che spiega anche il lungo regno di Elisabetta II, farei subito una domanda a Elisa Messina: perché The Crown ha
2: avuto questo successo
1: incredibile?
2: Eh, beh, prima di tutto, perché è una serie bellissima, fatta. Sei un po' di parte, ovviamente. Eh sì, lo so. Purtroppo <ride> quando si parla della regina Elisabetta non riesco a essere particolarmente obiettiva. Però riconosco il valore artistico di questa, di questa serie. Infatti, Netflix ci ha scommesso tutto, eh, ha speso tantissimo. Quindi il il valore artistico della serie è è enorme. Eh, Ricordiamoci che lo sceneggiatore di di The Crown è Peter Morgan, sceneggiatore anche e premio Oscar per per The Queen, il film con Ellen Mirren che racconta eh, quei giorni cruciali dopo la morte di Diana. La chiave è tutta nella scrittura di questa serie, che prende la storia ed ed è la vera storia della regina Elisabetta e ci costruisce una fiction con dei dialoghi che magari non sono mai avvenuti realmente in quel modo, però sono assolutamente verosimili. E Peter Morgan ha fatto un lavoro di scrittura eccellente grazie anche a un team di storici capitanati da Robert Lacy, che eh, conoscono la storia degli Windsor meglio di quella della loro famiglia.
1: Beh sì, è finzione e, e realtà mescolate insieme esatto. e, e in un mix irresistibile. Emily, tu mi dicevi che hai già delle anticipazioni sulla quarta e la quinta serie. In effetti è uscito un po' di tutto, ma insomma che chicca hai trovato lì a Londra?
0: Beh sì, per, per il momento le anticipazioni in realtà ufficiali non ce ne sono. Uh, ovviamente la, 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 la trama della quarta serie inizierà diciamo, verso la fine degli anni 70 quindi vedrà l'introduzione di nuovi personaggi come uh, Margaret Thatcher su fronte politico e, e la principessa Diana um, quindi rivelerà um, probabilmente un principe Carlo un po' diverso da quello uh, che abbiamo visto nella, nella terza serie per esempio e, um, quindi ci saranno diversi scandali uh, si parla addirittura di scene uh, come per esempio l'intruso a Buckingham Palace nel uh, nella nella camera da letto di, di, della, de, de, della regina. Eh. Che poi era un intruso disoccupato,
1: no? che poi sì. negli anni ha sempre difeso a spada tratta la regina Elisabetta su,
0: per ogni cosa. Sì, sì, infatti, e c'è questa cosa che, che sembra almeno da, 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 da certi racconti che, che la, principi, la regina si sia seduta sul letto insieme a lui e abbiano addirittura fatto due chiacchiere. Beh, e... ha mostrato molto sangue freddo. Beh, vabbè, lei, lei è
1: qui, nella regina, quindi. Ed, uh,
2: sì, infatti. Lei, The non... Queen, ha il controllo sempre e comunque su tutte le sue emozioni. Eh, sì. No, ma
1: stavo pensando i 68 anni di regno. Veramente lei ha visto tutto, tutto, tutto. Anche lo sbarco sulla luna. <ride> cioè, sì, <ride> incredibile. Quindi, 14 scusa, premier. 14 premier, sì. E, e chissà quanti altri ne vedrà. Stavo rischiando anche di dire addio a Boris Johnson.
0: Scusa, Emily, vai avanti. Una cosa che su cui si parla molto ehm, anche qui non ufficialmente è la possibilità che ci siano delle rivelazioni su Margaret che sono state eh, diciamo evitate nella terza serie per esempio quella famosa ehm, storia eh, una relazione che fa tremare ancora la regina una grossa macchia diciamo nella storia di Margaret che è eh, diciamo quella relazione con un gangster molto noto a, a a Londra negli anni 70 che potrebbe ecco, far capolino nella trama della, 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 della quarta serie Molto, molto
1: interessante, quindi aspetteremo di vedere anche questo episodio. A proposito di Margaret, Federica, tu hai detto che è la tua principessa preferita. In un certo senso, provi una, una sorta di attrazione, di simpatia per, per lei. E in effetti, tutta la terza serie eh, si incentra parecchio sulla sua figura.
3: Beh, sì, sono una fan di Margaret eh, perché rappresenta un po' la pecora nera della famiglia, no? E nella famiglia reale c'è sempre stato questo binomio, no? Tra The Dull and the Dazzling quindi quello molto rigoroso, molto serio, anche un po' noioso e quello invece strabrillante, fuori dalle regole e fuori dagli schemi. No? Nel caso di Elizabeth e di Margaret erano due sorelle, nel caso di Harry e, e William erano due maschi, però insomma c'è sempre stato un po' questo, questo binomio, perlomeno negli ultimi, negli ultimi anni è stata così, e, e Margaret secondo me, rappresenta proprio l'alternativa la principessa mancata no? la regina anzi mancata perché ha un, aveva, ha, e ha, aveva un carattere talmente istrionico talmente sopra le righe che sicuramente la, l'avrebbe eh, naturalmente portata ad emergere ma la storia ha voluto che invece la corona andasse alla sorella maggiore infatti è molto bello eh, nella in The Crown quella, quella puntata dedicata proprio al loro rapporto tra sorelle no? e a come ingenuamente Margaret pensa. Di poter andare da, dai capi, insomma da, da, dai responsabili del protocollo a dire: Vabbè, ma visto che Elisabeth non vuole fare la regina, io sì, mettete me e, e pazienza, no? cioè, come appunto un gioco di ruoli di quelli che si giocano da bambine. E invece, ovviamente, poi si scontra con la realtà e farà l'eterna seconda. Eterna seconda che prova più riprese a conquistarsi un suo spazio, chiedendo proprio chiaramente a Elisabeth di concedere la possibilità di sostituirla, di affiancarla, di fare altre cose. Ma, ma lei regina rimane la regina e, e, e non, non le dà in realtà grande margine di manovra se non per quanto riguarda The Crown nel famoso episodio in cui Margaret incontra il presidente Johnson negli Stati Uniti, lo conquista a modo suo con… Um, su Charm con la sua anche schiettezza e con delle battute nella serie non propriamente politically correct e alla fine porta a casa il risultato cioè un grande finanziamento per la corona d'Inghilterra dagli, dagli Stati Uniti. A proposito del, dell'incontro col presidente Johnson Peter
1: Morgan ha dichiarato che insomma ha un po' ricamato su quell'episodio non è vero che gli ha dato un bacio in bocca voleva solo renderla un po' più piccante. Sì più questo è tipico
2: vero, di Peter vero. Morgan. Eh
3: dal punto di vista come dire storico eh, sicuramente quelle battute o meglio non sappiamo perché poi anche lì non sappiamo veramente tutto ok però secondo me Peter Morgan è stato un genio nel ricostruire delle battute e una, una pruderia che, che, che appartengono sia a Johnson sia anche a una sfacciataggine di Margaret quindi ci po- poteva esserci quel dialogo ecco io l'ho sentito molto naturale non l'ho sentito forzato per ragioni uh, di sceneggiatura poteva effettivamente starci sia per quanto riguarda un personaggio che per l'altro
1: eh, Elisa tu cosa, cosa cosa ne pensi? Secondo te come è stato tratteggiato in The Crown
2: il rapporto tra Elisabeth e Margaret? Secondo me ha ragione Federica, è stato delineato benissimo, sempre sulla fila del come, del come se, perché nessuno sa se effettivamente cioè, i dialoghi sono avvenuti così, non lo sapremo mai, ma non, ma non importa. Quello che è vero ed è reale eh, è il, il, il rapporto tra queste due sorelle, dove una era più eh, timida, composta, Uh, l'altra sicuramente più eh, esuberante, mh, anche carismatica. Uh, poi, come effettivamente i loro dialoghi sono stati e se mai sia avvenuto davvero quel dialogo in cui loro, le ragazzine, si mettono d'accordo per dire dai, allora ok, facciamo che la regina la faccio io, non la fai tu, come se fosse un gioco. Non sapremo mai se, se realmente è realmente avvenuto, ma è assolutamente plausibile. Per cui, secondo me, nella serie, eh, il, questo binomio delle due sorelle dei due caratteri così diversi è, è, è delineato benissimo è anche, e anche le attrici lo rendono benissimo la, la, Elena Bonham Carter è una Margaret eh, di molto diversa fisicamente da quella che era la vera Margaret è un viso completamente diverso la Bonham Carter però lei riesce molto bene a rendere questa mh, questa donna um, così charman e, e sopra le righe e, e ne traccia L'ascesa e il declino, anche psicologico, molto bene.
3: Elder sister, younger sister, number one and number two. Who's number one? You, of course. A natural number one, whose tragedy it is to have been born number two. Mm. That is my birth.
0: She knows it too.
3: Yes, I think she does. Eh, a proposito
1: di Elena Bonham Carter, è vero che ha visto il fantasma di Margaret durante le riprese?
2: <ride> sì, lei dice, eh no, è meravigliosa, perché poi Elena Bonham Carter è, un, è un'attrice e una donna straordinaria e, e riesce a, forse, a far credere anche qualunque cosa, devo dire, nelle interviste. Eh, lei ha detto Beh, lei che lei poi per come
1: interpretare... personaggio si presta no? per ah, esempio, si presta
2: tantissimo sì, lei è perfetta per, per la witch per la strega no? in qualche modo come, eh, come personaggio è un'antagonista meravigliosa ecco, insomma. E lei ha detto di aver contattato una medium uh, per entrare in contatto con, uh, con lo spirito della principessa Margaret e sostiene insomma, di esserci riuscita e che la, la Margaret a- approvasse in qualche modo eh, il suo taglio interpretativo ecco, e le sarebbe addirittura, avrebbe avuto addirittura anche una visione durante, durante le riprese però comunque fantasma o non fantasma una cosa è certa Elena Bonham Carter, la principessa Margaret, l'ha incontrata davvero e non una volta sola perché mh, lei appartiene all'upper class britannica, eh, suo padre è un banchiere eh, il suo bisnonno è stato primo ministro, insomma, quindi la, la sua casa era da bambina, insomma, era sempre piena della, della high class inglese, e, eh, tra cui anche la principessa Margaret e, Ricorda benissimo un dialogo avuto con Margaret quando lei era ragazzina in cui le aveva confessato che avrebbe voluto fare l'attrice e Margaret l'aveva sorriso in qualche modo approvando questa scelta. Ma tornando all'audio
1: eh, che abbiamo sentito all'inizio sulla tragedia di Aberfan, quando una valanga di, di carbone si, si riversò su, sul villaggio uccidendo 116 bambini, la, la domanda mi collego anche a. a così alle, alle fantasie citate in The Crown Una la domanda è se la regina abbia pianto o no voi cosa dite? perché appunto nell'audio c'è Wilson il premier Wilson quello forse dopo Churchill, a cui fu più legata la regina Elisabetta, che le dice, insomma, eh, la, la corona dovrebbe essere un po' più, più vicina ai sudditi, un po' più empatica, e invece lei si, quasi si arrabbia con lui, gli dice, no, questo non è il compito della corona. Poi, insomma, cambierà un po' nel corso degli anni la, la presenza della, della regina Elisabetta, insomma, non inaugurerà solo ospedali o, terrà, o taglierà nastri. Però, insomma, sì, la, la domanda di fondo è sempre, ma in quell'occasione la regina ha pianto, non ha pianto, prova davvero dei sentimenti, comunque la figura storica della regina Elisabetta è sempre stata di una regina un po' distante, poi quando comunque scende in campo lo fa fa in maniera molto tosta come ha dimostrato di fare anche di recente con il discorso sull'emergenza da coronavirus.
3: Ah, io voglio pensare e sperare che abbia pianto, perché non, non vorrei immaginarla così impassibile, così cuore di pietra da non riuscire a commuoversi appunto ad Aberfan. Io l'ho trovato l'episodio più faticoso di tutta la serie per quanto mi riguarda emotivamente, cioè lì ho veramente sofferto anch'io, eh, per, da, da due punti di vista. Uno, da fan della regina, eh, a un certo punto dicevo, vabbè, però così proprio mi cade il mito, no? perché se davvero non riesci a mostrare umanità in una cosa del genere, ma che regina sei da un lato? Dall'altro lato, da comunicatrice, ero lì che mi continuava a dire, devi parlare, devi parlare, devi andare, devi farti vedere, non puoi non esserci, no? perché in qualche modo eh, non poteva non rappresentare il paese, la corona in quel momento andando sul
2: luogo dell'incidente. Anche per me è stato un episodio molto toccante, anche io ho avvertito la stessa dicotomia, fatta, dire Cavoli, deve, deve, insomma dai Elisabetta parla, il tuo popolo ha bisogno di sentire la tua voce in questo momento. Peter Morgan riesce veramente con un colpo di teatro a a dare la sua spiegazione al pianto, alle lacrime di Elisabetta perché quando Elisabetta risponde a Wilson dice io ho tirato fuori il fazzoletto perché mi era entrata una cosa nell'occhio. Elisabetta non voleva andare ad Aberfan all'inizio perché diceva, Elisabetta è una donna pragmatica, diceva ma Ti pare che adesso in questo momento mettiamo su un ambaradan con la regina che arriva lì e rompe le scatole eh, quando si sta pensando all'emergenza, alla morte eccetera eccetera, non capendo eh, che invece era una presenza che avrebbe rappresentato un valore, poi lo capisce, ci mette un po' Elisabetta a capire le cose e poi arriva qualcuno che le fa capire invece, arriva il comunicatore, che le fa capire che i tempi, richiedono una presenza e delle parole eh, forti e lo fa, e lo fa nel modo giusto, come l'ha fatto nel modo giusto adesso con l'emergenza coronavirus, non l'ha fatto subito, anche lì ci mette sempre un po' a innescarsi, ma poi l'ha fatto splendidamente, ecco.
1: Bene, allora eh, vi ringrazio per aver partecipato al podcast e siamo tutte in attesa di vedere la quarta serie probabilmente in autunno e poi la quinta che concluderà tutto e quindi ringrazio Elisa Messina, caporedattore attualità di Odonna e Federica Brunini. E naturalmente la nostra corrispondente da Londra, Emily Stefania Coscione.
3: Grazie Micaela, grazie a tutte. È stato... grazie. grazie. Grazie a, a voi tutte.
1: E un saluto dalla redazione di Odon, grazie da Michaela Chepe di Sario e alla prossima puntata.